0: Hombre, ¿qué es esto, tío? La primera cara que veo hispánica, una cara hispánica.
1: ¡Feliz Ano Nuevo, Antonio! ¡Feliz año nuevo!
0: Para tu información sigo teniendo el viejo. Un tanto rosado en la última kilometrada que vino deteriorado. Algo que tengo que hacer hasta asiento, tío.
1: Calla, 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 que el otro día estuvimos hablando con Josep, Iba y me dice de que como estuviste allí por los lares de nuestros amigos de Valencia, te pasaste por el oro de los currucones y te de, de, de deleitaste con uno de esos pastelitos. Maravilla.
0: No me acordé, sí me acordé porque me traje una cajita de pastelitos que me dieron los no currucones. Sabía
1: estaba lo más
0: rico que me he comido en la vida. Pero es que hemos tenido un calendario muy apretado. En fin, eh, mi amigo José Lu dio cuenta de ellos porque yo me venía para acá y no podía dejarme todos los pastelitos allí. Y le dije espera, a José espera, Lu que espera, me espera,
1: quiere... espera, espera. me tienes espera, cuando tú dices, me vine para acá, yo sé que tú no es para acá, no es para acá. Para acá es donde yo estoy. O sea, y tú no ahora mismo no está donde yo estoy. Tú, yo estoy sigues... para allá, más para allá. <risa> no, más para allá de para acá, ¿no?
0: <risa> más para allá de para acá, pero mucho más para allá. A unos sí. 5.000 kilómetros, peseta arriba, peseta abajo. Pues yo estoy ahora mismo en Solingen, un pueblo muy bonito. Hay veces que hasta se ve que parece que va a salir el sol, pero es mentira, no sale y sigue lloviendo. <risa> Aquí Vamos. yo veo… Veo ópticas y digo, ¿y para qué tienen gafas de sol los escaparates? Esto qué es para los turistas de verano, para algún despistado que ve que le compra una gafa de sol. Yo la primera vez que vino aquí con gafas de sol, eh, me las puse cuando pisé las escaleras del avión, que era el aeropuerto de, de Jerez. Entonces cuando salí del avión fue cuando me puse las gafas de sol, en 10 días que me pegué aquí. Y vamos por el mismo camino.
1: Y yo que te estoy echando unas hartas de menos. Se supone que nosotros a primeros de año solemos hacer, o deberíamos de hacer, eh, una salida moteril, entre comillas. Digo moteril por cuando. De estas mmm, salidas que a ti te gustan, reunimos no mucha gente, vamos juntando un montón de gente, a ver si Antonio es capaz de no caerse y pegarse un costillazo y estrenar otra vez el chaleco aerba, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además, porque además eh, la leyenda cuenta que en la primera salida del año tú tuviste un, bueno, un desafortunado incidente, que no voy a volver a repetir esto porque yo creo que ya con esto hemos sacado mucho, mucho tema sobre este aspecto, pero es de esos días que dices tú, ¿quién es el santo, loco e irresponsable que sale esos primeros días del año, día 1, día 2 de enero, a dar su paseíto en moto? Pues nada, los cansinos e inconscientes como Antonio y yo y los que se quieren a juntar con él, y los que le han regalado la moto por reyes. <risa> ¿Eso es así o no es así, cabeza?
0: <risa> eh, sí, suele ser así, pero hay un detalle, Guillo. Eh, cuando yo llego aquí, a, yo estuve primero en Nuremberg, que es donde está mi hija Strat, que la quiero con locura. Y la verdad es que cuando llegué allí había un poquito de nieve, ¿no? Cuando me vengo a Solingen ya aquí no hay nieve, pero es que las temperaturas más altas de aquí son las más bajas de allí. Entonces, eh, aquí parece que salí en enero es ¿eh? toda una machada y aquí la gente va a trabajar en moto, algunos valientes, ¿vale? No todo el mundo, se ve alguna K1600 dando paseos por la autopista y dice tú, míralo, ahí Barquí más contento que todas las cosas. Entonces te digo, eh, no es que seamos más valientes que nadie por salir en, en moto. ¡Bobarde! No sé si esto te ha quedado claro. No somos tan valientes, somos gente que nos gusta salir en moto y se ha acabado. Algunos. Y... Otros no salen ni aunque esterzo fuera, ¿vale?
1: No sé por qué, pero en mi mente <risa> eh, no, no hago nada más que escucharte martillando y de decir moterillos genteble, moterillo genteble, moterillo genteble. Claro, eh, ya me... Así no que
0: no, 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 se trata, no se trata de ser pero en deble, se trata de ser consecuente con lo que uno es y a ti lo que te gusta es coger la moto, busca motivos para cogerla y si lo que te gusta es decir que tiene una moto de puta madre, pues ahí la tiene, coño, la tiene de puta madre y la va a vender con 10 años y 5.000 kilómetros porque la moto está perfecta, pero que es sí, pero cuestión sí. de lo que le gusta a cada uno.
1: Pero exactamente, si el tío es feliz teniendo su moto en su garaje con 10 años y 5.000 kilómetros. Mira, hoy he visto un anuncio en el grupo de Ruinas GS, que lo puedes ver tú perfectamente, de un chico de Granada, que vende su flamante RF800 del año siguiente a la nuestra, o al sea, modelo siguiente a la nuestra, que calculo sería 2013-2014. Full Equip, ¿eh? Full Equip. Vengo, vengo, me vengo a referir Full Equip, con todos los accesorios que se le pueda poner por encima. Eh, defensa, la cúpula de, de, de Durate, O sea, hay gente que disfruta enchucheando en su moto con chuchería y luego la moto tiene 38.000 kilómetros. ¡Ojo! Que son 38.000 kilómetros muy bien disfrutados en una moto. ¡Ole, ¡Su huevo! Y hay quien la ha hecho 200.000, 300.000, 500.000, 800.000 kilómetros a su moto, que son de kilómetros de disfrute o de desgaste, porque ahora que indica, o oh, eh, qué cansino, que, que no sé qué, no sé cuánto. Cada uno disfruta de su herramienta como le da la gana. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. La verdad es que cuando ve la ve, ve, vi el anuncio y digo, hostia, qué bonita está, qué chula, que, 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 que... además no era, no era cara, ¿eh? No era, ca no era cara. Vengo a referir, siendo un modelo, aún antiguo y obsoleto como tal, porque ya no se fabrica ni se ni se comercializa, pero que estaba muy bonita en, con sus defensas rojas, como a ti te gusta, ¿eh? con sus defensas altas de Turate, con sus faros de Turate, perdón, con el cúpula de esta de de, ser de y bueno, un full Equip, ya te digo, un Fulki. Y dices tú, ¿Qué yo ¿en qué ha disfrutado, tío, de la moto? Porque el típico anuncio que yo recuerdo haber visto en, en nuestra en, en, en Wallapop o en motos.net de nuestras motos nuestra moto, es el típico que la ha comprado, no le ha hecho absolutamente nada, me vengo a referir, personalizarla o vestirla a su gusto, de ponerle un toque o ponerle maleta o viajar con ella, que prácticamente está original de casa y la vende porque no la ha cogido realmente que también es el caso. Pero bueno, volviendo al tema, que cada uno hace con la moto lo que le dé la gana sin mi arma. Sí,
0: es lo correcto. Es lo más correcto, que cada uno haga lo que le apetezca. Eso es así. Y los pimientos son
1: asados. Y las papas fritas. Y dicho esto, volviendo otra vez al tema de que, de que te volviste de Valencia, te trajiste unos pastelitos de ahí de los curruscones, ¿ya le has hecho el efectivo rodaje a ese nuevo motor?
0: No, que va, tío? del le he hecho 4.000 kilómetros nomás. más. rodaje no eran 500.000, cojones. Eh? Por 4.000, me falta un montón. Pero
1: bueno, físicamente te dices tú, venga, pues yo ya puedo decir que la moto ya no me va a dar, que la moto, este motor es un motor fiable porque el motor, hay una cosa que no hemos contado. El motor te dio un resfriado, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Una tos? ¿Un dolor de cabeza? ¿Un...? Un viejo, aquí estoy no, yo. ¿no? Hombre, yo
0: quiero, eh, quiero agradecer desde estos micrófonos a la ITV que me hizo quitar las pegatinas que tenía, el toque y tenía dos pegatinas refractarias detrás, ¿vale? Para cuando te alumbre un coche, en el coche te ve las pegatinas rojas esas, ¿no? entonces escucha, ahí hay alguien parado, ¿vale? Pero me dijo la ITV que no podía tener esas pegatinas, que no eran legales, así como unas amarillas que llevaba en, en la rueda delantera, en el guardabarro delantero. Entonces, el señor de la ITV me hizo quitarla por mi seguridad y lo que me pasó por mi seguridad que en una noche sin luna, más negra que todas las cosas, la moto se me quedó sin corriente en medio de la carretera. En la carretera es el tramo que coge de la carretera de Salamea que va hasta Huelva, el tramo que te metes directamente para Valverde, que es una carreterita antigua estrechita, con las pinturas que tienen las carreteritas nuestras, que es decir, que eso se pintó cuando Franco era cabo, y en esa carretera sin, casi sin pintura y sin luz se me queda la moto sin corriente. Coño, con decirte que llevaba el GPS puesto y la luz del GPS me dejaba ciego, tuve que quitar el GPS y metérmelo en el bolsillo para poder mirar de noche, porque lo primero que la moto se quedó sin luz y acto seguido se quedó sin corriente. Y cuando yo por fin quité eso e intenté ver dónde coño estaba, estaba en todo el centro de la carretera. Me apresuré a empujar la moto hacia la cuneta, que una cuneta rocosa, afortunadamente no era hacia abajo la cuneta, ya lo que me faltaba, él me cayó por el terraplén, era al mismo plano pero con mucha piedra y, ese, y realmente no tenía mucho sitio para escapar. Al momento pasó un chico por el coche y se quedó parado detrás mía, me sacó un chaleco de, de, del coche para que, que me vieran, porque se daba cuenta que no se veían un carajo. Y poco después pasó otro chico en moto que dio la vuelta, iba con la parienta dio la vuelta. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha... O sea, los dos ahí a una. Yo mientras tanto estaba intentando llamar, al... a... o sea, intentando no, llamé al 112. Para más Hinriquillo, estos son ya de batallitas de que dices, hostia, ¿cómo se alinean los astros? Ignoro por qué motivo, por qué razón no era capaz de encender el móvil. Me pedía un pin que después de meter el PIN no sé cuántas veces ya decía que ese PIN no era. O a ver si yo no he cambiado de PIN en toda la vida. Total, que lo único que me dejaba era hacer llamada de emergencia. Y con esta llamada de emergencia, eh, esto es importante que lo aprendan todos los que nos estoy escuchando, el eh, 112 te tramita lo que sea, a policía, ambulancia, pero también te tramita tu, tu seguro. Entonces yo dije lo que me había pasado, que solamente podía hacer llamada de emergencia y el 112 me mandó la grúa directamente a la, al sitio donde yo estaba en la carretera. Eh, como el sitio donde estaba era oscuro y estaba bastante vendido, eh, también es verdad que estaba a unos 400 metros, 500 metros del de pueblo. Y con la garantía de tener el coche de este chico por un lado, que era de pilas, y el motero que estaba al lado mío, que era de Valverde, pues me decidí con mi ropa de moto de invierno a empujar la moto a esos 400 metros que afortunadamente eran solamente 50 metros cuesta de arriba y ya lo demás era una bajada hasta, hasta el pueblo. Y ya allí gracias a Dios llegué al pueblo en la zona donde se aparcan las caravanas bajo luz de farolas allí aparqué y allí me quedé esperando que viniera la maravillosa asistencia. Una vez la moto llena en el parking de caravana, intenté, bueno, intenté llamar nuevamente al seguro, que por cierto, llamas al seguro y te dan un número y si tú hablas por ese número te vale 3 euros el minuto, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Sí, sí, sí. A 3 euros el minuto de llamada y ellos te van entreteniendo y tal y cual y te dan un sablazo. Como esto lo hacía con el teléfono de la chica del novia del chaval este de Valverde, dijo, esto es un sablazo, ¿acuerdas? <ríe> y colgó a tiempo mm. otra cosa que, que me gusta enseñarle a los moterillos para que no le pasen las cosas que me pasan a mí. <ríe> Por lo menos con un sablazo tenemos bastante. O sea, si te dan un número de llamada rápida, no lo hagas, vete a un número tradicional. En fin, que llegaron, me recogió la grúa, me dejó en casa. Al día siguiente, llevé la moto a mi querido Rafa. Rafa da, por supuesto, como no podía hacer de otra manera, porque es un genio el tío de la mecánica, da rápidamente con el fallo que tenía la moto, aunque la moto, cuando yo la dejé allí, ya una vez arrancaba con las pinzas, seguía y mantenía, todo iba bien, pero localiza el punto posible de fallo y me lo soluciona. Después de esto, he hecho 4.000 y pico de kilómetros, que no me ha fallado salvo que no me haya fallado porque eh, 200 de esos kilómetros los hice entre menos 2 y menos 5 ¿vale? entonces ahí no creo que sea problema de calentamiento
1: pero espera, espera espérete, espérete, explícame entonces el, el, es que cuando te explico cronológicamente hablando y, y, y en mi parte ¿no? mi, mi versión de los hechos fue que nosotros habíamos grabado un sábado y hemos quedado el domingo para grabar con nuestro amigo Alejandro Garrido entonces yo te dije, oye, pues mañana voy a grabar con, con Alejandro, ¿tú te apuntas? Y me dijiste, venga, pues sí, me apunto. Claro, cuando iba llegando a la hora, yo como te conozco, Antonio, como si te hubiera parido, y sin haberte parido, te mandé un, un WhatsApp diciéndote, Antonio, hemos quedado a las ocho y media. Y eso te lo mandé como que una horita antes, porque te conozco y tú eres de los que me llamas por teléfono para decirme que no he llegado, pero voy llegando. Viendo que tú más o menos no aparecías a la hora, eh, te llamo directamente a través de, de, de aquí, de Skype, ¿no? para meterte en la conversación, pero no me contestas. Digo, bueno, bueno pues este, este, este está con la moto por ahí. Digo, el memón este me ha dejado tirado. Pero no conforme con esto, después de grabar con, con Alejandro, y como yo no estaba tranquilo, viendo que en el mensaje que yo te había mandado a través de WhatsApp, mmm, sí que yo lo había enviado yo, pero tú no lo habías recibido, me daba la sensación de que tú el teléfono lo tenías apagado fuera de cobertura ¿O te había pasado algo? Como ya te digo, no me quedé tranquilo y aunque el día anterior habíamos estado hablando, que fue cuando tú viniste aquí por tus piezas y demás, estuvimos tomando café llamo a Gonzalo ¿Por qué? Porque yo sabía que Gonzalo tenía el teléfono de tu hijo Luis porque sé que como va al gimnasio como buen como buen suscriptor de tu gimnasio pues daba por hecho de que tenía algún teléfono de alguien que pudiera localizarte dentro del pueblo, porque ya está, estaba claro que vía telefónica no podíamos, no podía acceder con, a, a, a ti. Me dijo de que había hablado con, con tu hijo Luis y que él se acercaría al, a, a verte. No conforme con eso, ya después de cenar y después de darle vueltas al asunto, cuando me voy a ir a la cama, digo, hostia, voy a llamar a una persona que estoy seguro, 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 que al menos me debe de, de, de orientar dónde está Antonio. ¿Y quién podía ser sino que tu fiel escudero, José Luis? ¿Qué Hombre, llamas, amigo? José Lu. por claro, favor. Claro, yo lo llamé, pero no me atreví a llamarlo porque llamar a alguien para decirle que yo estoy preocupado por Antonio es hacer saltar las alarmas y no me gustaba. Yo le llamo a José Luis y digo, oye José Luis, ¿qué, ¿qué pasa? Vampiro, ¿qué tal? tal? Digo, oye, mira, me pasa una cosa, tío, que llevo un rato para localizar a Antonio y dice ah, no te preocupes, ya Antonio ha estado aquí y ha conseguido hablar por teléfono, más llamadas del teléfono del padre, que ya ha conseguido que se ha quedado sin moto, sin luces, sin corriente y sin teléfono. Y, el, y, digo, yo, y digo yo en ese momento, y solo, y solo. Digo, tiene que ser un o sea, que para una vez que tú no sales con él en moto, como buen escudero y como fiel acompañante, como moto acompañante, resulta que le pasan estas cositas a mí a con Total, que yo ya ahí me quedé más tranquilo. Ya al día siguiente vi que estaba, que respirabas y demás porque te pusiste en contacto con el grupo de WhatsApp que tenemos los peluzos. Y mira, quieras o no, Antonio, yo, me, yo respiré. ¿Por qué? No sé por qué, pero yo estaba intranquilo. Pero bueno, ya mmm, volviendo a, la, a lo cronológicamente hablando, cuando nos comentaste en el grupo de que te habías quedado sin corriente, yo di por hecho, que a lo que va esta conversación desde, desde hace un rato, en qué era el estator, que te habías pasado por el mal endémico que tú y yo, había, bueno, yo, tú en primer caso, yo hace, no hace mucho, pasamos con el tema de, del estator, que se había deteriorado. Y como tu motor tenía aproximadamente la edad en kilometraje que más o menos suelen tener cuando suelen fallar entre los 60, 80 y 100, que creo que no más que he visto una, que ha llegado, ha llegado a los 100.000 kilómetros con el estator en condiciones, pues daba por hecho que era eso. ¿Es o no ese, esa avería que has tenido?
0: Eh, no, mire usted, no ha sido el Stator yo creía que me iba a costar un Stator pero como tengo el otro motor allí eh, esperándome, le digo pues, habrá que quitar el Stator de uno y pasárselo al otro y eso fue lo que le dije a Rafa pero Rafa me dice, no, no, y la moto está andando y digo que la moto está andando y se quedó para sin corrientes Ella ha localizado el, el fallo un cable se calienta, pierde la conexión y ya está, entonces una vez que ella me hizo este, solucionar el problema de este empalme lo estañó directamente los estaños, ¿cómo se llama esto? La cinta esta termorretráctil y cinta américa, cinta américa, cinta aislante encima. Entonces ya se supone que este cable no va a dar ningún problema. Como no lo ha dado en los 4.000 kilómetros que he hecho, salvo que lo dé cuando los kilómetros sean a otra temperatura. Porque llegando a. a, a, a antes de Espinosa de los Monteros. Ah, el pueblo se llamaba eh, Aguilar de Campó. Pues entre un pueblo que se llama Castrillo de no sé qué, que fue donde nos quedamos, y Aguilar de Campó, que hay unos doscientos y pico kilómetros, hay menos kilómetros, pero nos despistamos, tuvimos que dar la vuelta y todo esto, toda esta ruta la hicimos a la bella temperatura de entre menos 2 y menos cinco graditos. Por autopista, ¿vale? Por autopista. Eh, ¿Tú has visto lo feo que son las manoplas estas que se ponen en las manos? Eso es lo más bonito que tú vas a ver en tu vida, cuando, cuando se pone la temperatura así. <risa> Es lo más bonito que vas a ver, cuando se pone así o cuando te llueve en abundancia. Fue una pasada, tío.
1: Y más aún en el caso de nosotros, que no estamos acostumbrados a conducir a temperaturas tan gélidas, ¿no? que dices tú, qué, qué, qué feas son las mañoplas, ¿eh? pero qué bonitas son, y qué efectivas Mira. son a partir de cierto paralelogramo ¿no? y, y a partir de, de cierta temperatura. Yo sé que tú las tienes, porque de hecho, eh, cuando bueno, cuando tuvimos ese pequeño incidente del que se te, cañeron, o sea, te cayó la moto y la manopla perdió un poco de, 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 de la consistencia que llevaba que eso era coserlo un poquito para adelante y, y vámonos que nos vamos. Por cierto, ¿esa manopla que tú que tú tenías, de qué marca era?
0: Uh, eh, OJ puede ser.
1: Oj OJ, me suena que era OJ, sí. Eh, sin premio, no, no sin premio,
0: porque hablando contigo hay que especificar que es una marca que viene sin premio de serie, ¿de acuerdo?
1: Porque, ¿Sí? porque dices, es como Santorio, por favor.
0: <risa> porque se te ha escapado, digo te ha escapado no darme el premio, digo...
1: <risa> Más bien que nada de ti, porque no te ha dado a ti tiempo a soltarme el premio antes de que soltártelo a ti. Pero bueno... bueno. Siguiendo con el camino de del Pepino, volviendo al, <risa> <a> la... <risa> <risa> volviendo al tema perón. en cuestión, es que, es que me, me gusta me gusta lo de la, 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 las maniobras, porque además se ha hablado hace mucho en, en muchos podcasts, entre ellos los de nuestros amigos de Luis y Rubén, entre ellos los de, de Dame Rueda. En el, en el grupo de WhatsApp que tengo yo con, con José Luis Argentino y que estuvimos hablando con, con Gonzalo hablando de la efectividad de las manoplas y la ventaja de tener unas manoplas que se pueden quitar y poner cuando a ti te guste, cuando a ti se te antoje porque además sean manoplas que sean con cierres con velcro, con un pequeño elástico que, que si no te convence que no te gusta, porque claro el inconveniente que tienen las manoplas es si tú quieres sacar las manos rápido por ejemplo, que te quieres bajar de la moto rápido o quieres maniobrar en, en parado es un poquito engorroso entonces dices tú, coño, ¿por a partir de esta temperatura, a partir de esta, edad, eh, de esta hora, de por la mañana, de temprano, que ya no hace tanto frío, pues se le ve quitar. Porque se la puedas quitar, tiene su punto. Y además, como es algo perensible, algo que no es fijo, que no es algo que no es rígido, te la puedes guardar perfectamente sí. en una maleta, ¿no?
0: A ver, es un coñazo... Son feas como su puta madre, ¿vale? Y la función que tiene es, yo diría que de 6 grados para abajo, ¿vale? De 6 grados para abajo, de 6 grados para arriba unos guantes buenos cumplen. También es verdad que no es lo mismo hacerte 10 kilómetros que hacerte 600 kilómetros, porque cuando llueve, como cuando hace frío, el agua busca su sitio y el frío entra, ¿vale? Pues tú vas acumulando horas a la intemperie, tanto para el agua como para el frío. Y estas dos funciones son las que cumplen las manoplas estas a la perfección, ¿vale? Tanto para el agua como para el frío, una vez que tú tienes puestas las manoplas ya te puedes ir olvidando. Que sí, que las puedes quitar. Yo digo que una vez que las pones, tú llegas con ellas a casa. Feas son como pegarle a un padre, ¿vale? Son muy feas. Pero la función que tiene la cumple con creces. ¿Qué problema tiene cuando las quitas? Que son muy voluminosas. Entonces, coger eso y meterlo, tienes que prácticamente te coger una maleta. Ahora, yo llevaba el toque grande y con el toque grande pues no tengo mucho problema de meterlas ahí, que siempre hay, hay espacio. Pero vamos, que, que tiene esos inconvenientes pero para una ruta en la que tú vas hasta ahora montar la moto y tú sabes que te va a venir una inclemencia importante, cumplen a la mil perfección. Le perdonas toda su estética, ¿vale? <ríe> Se la perdonas con creces.
1: No, 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 hay que perdonársela totalmente porque la funcionalidad es lo que premia. Y hay un refrán muy antiguo que dice Ande, yo caliente, ríase de mí la gente.
0: Correcto, muy correcto. El, la frase fue que cuando la temperatura, porque hacía, te digo, hasta menos 5 grados, después llegando a Espinosa de los Monteros ya la temperatura había subido a 4 grados. Llegamos hasta un puerto de montaña que estaba cerrado, dimos la vuelta para atrás, se fue aquel día, al día siguiente volvimos a buscar otros puertos de montaña que estaban abiertos para coches con cabinas, porque para la moto era un riesgo altamente innecesario pasar por ahí nos volvimos a dar la vuelta, pero lo curioso es que en el valle hacía hasta 14 grados o sea, menos 2 en el puerto de montaña, 14 en el valle, era una maravilla aunque tuviéramos que dar un rodeo importante con las motos, ¿vale? ahí es cuando tú dices, bueno le voy a quitar la manopla, no, se la voy a dejar <ríe> se la voy a dejar que esto va genial y fue un disfrute apoteósico como solamente las carreteras del norte te pueden ofrecer Ah, bueno, hay un detalle importantísimo de este viaje. Eh, nos pasamos desde Cantabria hasta el País Vasco, ya haciendo la vuelta, en vez de para abajo nos fuimos para arriba. Y te digo una cosa, que yo. ¿Tú te acuerdas dónde están las carreteras más malas de España?
1: Según lo, la última estadística de don Antonio, <risa> en Jaime.
0: Vale, pues ya te digo dónde están las mejores carreteras de España. Pero con diferencia diferencial, Pintadas asfaltadas y lisas que no te encuentras un bache ni buscándolo país vasco pollo país vasco es de verdad alucinante el estado de esas carreteras Guillo. tanto secundarias como primaria como autopista como población impresionante decía que aquí no te faltan suspensiones y esto va perfecto maravilloso tío, maravilloso qué pena
1: pues mira, yo me alegro de que te haya llevado un bonito recuerdo del País Vasco, tío. Porque normalmente suele hablarme siempre de alguna connotación referente a al ¿no? estado de conversación de carretera. Que, que bueno, que como yo muchas veces le he dicho, Antonio, cuando tú entras en modo mmm, cascarrabia, con que hay que ver la carretera de Hinojo, que hay que ver la carretera de Almonte, que hay que ver... Claro, nosotros siempre hablamos de nuestras carreteras, que son las que nosotros claro. conocemos, pero... ...todo aquel que escucha el podcast de Estados de motero ...ya sea en el ámbito nacional como en el extranjero... ...tiene su propia red de carreteras malas... ...donde diría... ...pues aquí si tú quieres carreteras malas... ...vente para acá, churrita... <risa> ...vente para acá... ...pero oye... Eh, ...volviendo al, al tema este en el que yo te veo... ...o me sitúo en el que tú estás ahí solito... ...sin el móvil... ...ahí solito... ...a ver si, si los reflectantes ahí solito a ver si, si me rescata alguien, que estoy a, do, a, a dos pasos de mi casa, porque como quien dice, estabas a dos pasos de, 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 de tu casa. Estabas a 40, 50, kilómetros. 60 kilómetros. A sí, sí, ¿no? calculando a grosso modo. Que al te podía haber pasado eso ahí, que te podía haber pasado a los 4.000 kilómetros que tú estabas de, de tu casa. Pero dices tú y yo, ¿y ahora qué? Porque da un poquito de, de, de... Vale, sí, volvemos a la antigua usanza esa en la que tú estabas en la carretera, en no la, la época en la que no había móviles, y tenías que servirte de la servidumbre de, de alguien que pasara por allí y en su buen hacer pues, te echara un cable y pedir un teléfono en el pueblo donde te pudieran arreglar la moto, o sea, llevártela, traértela, buscarte una grúa, esas cosas parece que son impensables, pero ocurren, y a ti te ha ocurrido. Ahora te digo yo, amigo mío, tú y yo que, es, que somos... En este aspecto es muy parecido al aspecto de los Porsi, que siempre llevamos en la moto los Porsi, ¿no? Llevamos de todo. No para, lo que nos haga, no, no para que nos haga falta nosotros, precisamente, sino que de, de, hay, eh, un rollo de cinta americana no ocupa sitio. Hay lo, un, rollo, un rollo de papel higiénico no ocupa sitio. Eh, un paquete de bridas no ocupa sitio. Eh, un paquete de Y cuando te vienes a dar cuenta, los Porsi ocupan un mogollón de, de sitio. Yo tengo mmm, dos linternas. Yo tengo dos Tox y en los dos Tox tengo dos linternas. La última que compré de Aliexpress es una linterna típica que la compré específicamente de estas que se pudiera recargar a manivela. El, el de regalo te venía en la, en la propia linterna una célula de esta fotovoltaica que es, o sea, teóricamente recarga con la luz solar. Eso va a recargar un mojón. Eso viene de China. Los chinos no se van a gastar un puñetero duro en, en que eso funcione a las mil maravillas. Pero, claro, yo en mi subconsciente prefiero llevar tiritas a no llevarla si me hace falta llevar tiritas, por poner un ejemplo. Y claro, la linterna está. La condición es que en el toscay, cuando tú abres el y como no tienes luz, pues coges la linterna, le das 5 segundos, 10 segundos de manivela y rápidamente encuentras lo que tengas que buscar. La vuelves a enganchar, la no te viene con un mosquetón incluido. La vas a enganchar en el cablecito del Toskey y tira para adelante. En tu caso, te hubiera venido bien. Lo mires por donde mires, te hubiera venido bien. Y yo lo he recomendado varias veces el tema de llevar la linterna. En el otro Toskey, para no tener que andar quitando y poniendo linterna, no tengo la. O sea, no me llevo la, la, la linterna. Lo que tengo es una linterna que lleva pilas de, de esta de, de, de tipo botón. Las típicas mil pilas que, que vienen en vuestros vuestro mandos de distancia de los coches o en algunos mandos de distancia, la típica eh, 2032, RC2032, que cuando se va quedando sin batería, en los mandos de distancia, resulta que sigue teniendo batería para poder usarla en esta linterna. Y esa linterna la tengo yo, que además es súper pequeñita, que se puede poner con un clip en la camiseta, en cualquier sitio, y te alumbra bastante. Bueno, pues tengo esa linterna con un mogollón de pilas a punto de agastarse, para poder usarla para cuando me hacen falta, y la verdad es que esta funciona muy bien porque la tengo en un sitio específico del dos cuando le doy un botoncito, le, me ilumina lo que yo necesito, le vuelvo a dar al botoncito y se va, eh, y se apaga y ya ya ha hecho su, su servicio, si se me olvida dar al botoncito, como de todas formas tiene poca pila pues bueno, nada más que tengo loco que cambiar la pila, que eso se cambia, vamos, tiene un, un cierre típico de, de guardar las pilas de cualquier modo de distancia, muy rápido un pequeño consejo que, que suelo dar y yo creo que a ti te hubiera venido bien.
0: Eh, correcto, Bampi, está muy bien, pero tú te acuerdas de aquella frase que decía yo, las cosas pasan porque tienen que pasar. Mi teléfono también tenía linterna, ¿no? Pero lo que pasa es que el teléfono lo que no tenía era las funciones de, de teléfono. La historia fue que yo normalmente llevo una linterna en el, la... ¿Cómo se llama? La riñonera que es el bolsillo este de pierna que llevamos nosotros. Pero casualmente pernera. el día antes... Pernera, ¿correcto? Casualmente el día antes la había recargado y la había dejado en la rellonera que me iba a llevar de viaje. Como era de una vuelta a la sierra y volver y volver de día, pues no iba a tener problema. Entonces, mm, un vomito, la linterna que un me vomito. tenía que llevar encima no la llevaba. Esas cosas son así.
1: Perdón, perdóname que te interrumpa, don Antonio. Cuando tú has dicho una salida de volver el Día... Ahora, oh, Antonio, ¿tú has hecho alguna vez una salida de Ibor en el Día, de ir al cruz a tomar café, de ir y volver sin mirarle? Tú no haces salidas normales, CanSino. Tú cuando sales, es para gastar mínimo un depósito, cabeza.
0: Eso es falso. ¿Cuándo he gastado yo un depósito? Bueno. Tenía que estar malo. Algo tenía que haber pasado para gastar solamente un depósito. Le gastan dos depósitos. <risa> claro, le gastan dos de depósitos. El segundo llega pelado a punto de llenarlo. ¿De acuerdo? De hecho, había hecho 485 kilómetros en la salidita esta. ¿no? Y ahí fue donde, en fin, la historia está pero cuando te quedas de noche sabiendo que te han hecho los de la ITV por tu seguridad, quitar los estos esto, por favor, por favor, que alguien me lo explique, ¿por qué un camión lleva un marco rojo que lo coge entero de unas dimensiones de 3 metros? Vamos, eh, habla por habla, ¿no? Eh, 250 por 250, por un marco rojo. Pegatinas amarillas, rojas, cinco puntos de luz y una moto solamente puede llevar un punto de luz y no puede llevar catadióptrico. ¿Por qué? Porque es más seguro darle un por culo a un camión que darle por culo a un motero, que yo, tío, o poner los pies en el suelo. Tú vas con el coche un poquito ciego y te encuentras un marco rojo de 2 metros de 50 de largo con pegatina amarilla con cinco puntos de luz y tú frenas y no le das. Pero si le quitas los cinco puntos de luz, con la luz de tu coche, tú estás viendo ese pedazo de marco que tienes delante. Bueno, pues por la ley de no sé quién, tú en la moto no lo puedes llevar, no es necesario que te vean. ¿Te acuerdas la campaña de Por tu Seguridad Hazte Ver? ¡Un mojón! por tu seguridad te voy a cobrar por los antinieblas 200 pavos. Y ahora te va a quitar esto y te cuesta la vida, ¡ah, mala suerte! En fin. Es eh, curioso se sí, que... tío, pero mejor de la vida.
1: No, no, vamos a ver, que Antonio, si yo no te, no te voy a quitar la razón, porque de cuñado a cuñado, ¿vale? En ¿Eh? esta conversación que ya, la, que ya la hemos tenido, las motos tienen obligación de llevar un cate que esté totalmente longitudinal al eje de la carretera me vengo a referir que tiene que estar vertical vertical para que ejerza su función eh, en la parte trasera con unas dimensiones que, que, que vale pero no puedes llevar dos eh, tiene que llevar su luz reglamentaria pero no puedes llevar dos no, mmm, yo es que tampoco es que vayamos a convertir esto en una feria y llenemos la moto de reflectante y, que tam y, ojo, también habría que ver qué se considera reflectante y qué se considera catadióctrico. Porque una cosa es una pegatina reflectante, como la que viene en nuestros cascos, y otra cosa es la típica pegatina reflectante catadióctrica, que es la que vemos en las señales de tráfico, que, que también que se suelen ver en los vehículos de maquinaria pesada o que solemos ver en las lonas de los camiones o en, lo, o en las cisternas de los camiones está que depende, da igual la luz donde de cómo incida, así se es reflectante. ¿Qué pasa? Que yo, yo entiendo, ojo, me lo invento, ¿eh? yo entiendo que la ley te prohíbe usar ese tipo de pegatinas reflectantes, que no catadióptrico, donde que, además que son pegatinas homologadas con 3G, etcétera, porque tienen su alto poder de visibilidad. ¿Qué pasará? Yo por hecho de que como eso ahora. In, Influirá tanto la reflectabilidad de la luz, pues dirán, coño, esto no es legal, puesto que no está homologado. Tú tienes que tener solamente como homologación tu pequeño reflectante que llevas encima o debajo de la luz, no sé en qué, dependiendo de qué moto. La nuestra, si mal no recuerdo, está encima de la luz por la matrícula perfectamente visible. Pero luego, ¿qué pasa? Que luego los castadióstricos no, 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 no están permitidos, como tal. Sin embargo, hay. También depende de qué país eh, vienen de serie el, el los guardabarros delanteros. Y sin embargo, fíjate tú la incongruencia de que tú en una bicicleta, te compras una bicicleta en calón y te viene con los catedrátricos puestos en las ruedas. ¿Cuántos cojones? Ole claro. ole Y que sí. se vean con movimiento y que se vean... Coño, es por tu seguridad, ¿no? Que menos. Y sin embargo, no están obligados a llevar luces por la noche. Evidentemente, el, el ciclista las lleva por su seguridad. Que da igual que se que a tres o cuatro, o que sean altamente reflectantes, que seguro que en algunos de nosotros nos hemos cruzado o hemos adelantado a algún ciclista que la luz escandilaba, no, destellaba tanto que te dejaba ciego. ¿No te ha pasado, tío, Antonio?
0: Hombre, tanto como dejarme ciego, no, pero sí he visto un ciclista andando y a cuatro kilómetros decía yo, ahí hay algo, tío. A cuatro kilómetros, una barreta maravillosa de la Mancha, en un día un poco de penumbra, y yo decía, ahí hay algo ahí hay algo cuatro kilómetros y vamos cuando lo vimos el tío tenía un pedazo de luz y vale <ríe> dime tú en qué momento me puedo yo quejar de haber visto a ese hombre con esa anticipación o sea que aquello te vaya a dejar ciego un punto rojo tú puedes decir que me moleste ligeramente a mí me gusta mucho más que ese tío siga dándole los pedales el resto de su vida a que yo no lo vea y me lo lleve por delante de igual manera Correcto. creo que un cartodióptico puesto en una en el top -case que llevaba dos Dos, dos pegatinas, además homologadas, porque me, se la, me las dio mi querido Piti de las pegatinas que le tenían que poner obligatoriamente a su camión me dio dos trocitos, y esos trocitos son los que yo le puse ahí o sea que homologadas estaban pues se las tuve que quitar para pasar la ITV ¿vale? cuando vaya otra vez la ¿Vale? ITV le voy a decir y yo, ¿te acuerdas cuando tú me hiciste quitar las pegatinas? Y, mira, se las he puesto otra vez, ahora le voy a poner cinta de carrocero encima para pasar la ITV contigo pero cuando vaya, se la voy a quitar por aquello de conservar mi pellejo. Porque la sí. última vez que tuvimos esta conversación, dijiste: si sí, la ITV no la puedes pasar. Lo mismo que dije de los antinieblas: me ha costado 200 pavos llevar unos antinieblas. No sé si me han salvado la vida en otra ocasión. Calculo que cada vez que encendido los antinieblas me ha costado 10 pavos encenderlos, por lo poco que lo he usado. Pero hay cosas que se llama aquí: yo te la voy a trincar como quiera que sea, o tengo unas normativas legales que se escapan a la realidad que necesitamos en cada momento.
1: Sí, 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 sí. estoy totalmente de acuerdo contigo y a a decirte lo mismo. Los camiones están obligados a llevar luces de gálibo. Eh, sí. Las cisternas están obligadas a llevar los catadióstricos reflectantes para ver el contorno y las dimensiones. Y nosotros, en nuestras motos, y sobre todo en las maletas, que nosotros sobrepasamos el ancho hasta creo que 50 centímetros de, del estándar porque está te lo permite la ley que con maletas puedes exceder creo que eran 50 centímetros en cada ancho o sea, por el lado derecho y por el lado izquierdo del ancho de, 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 de la moto entonces yo creo que, que es necesario de darle la posibilidad al vehículo que está detrás tuya que sepa cuáles son las dimensiones de lo que tú, de, de lo que tú llevas de, del ancho de, de lo que te va a adelantar y al menos que vea con seguridad ¿Qué, ¿Qué mides? Que no eres un vespino, lo que vengo a referirme. Pero bueno, la ley está hecha de esa manera y nosotros tenemos que acatarla como buenos ciudadanos y como buenos corderitos que somos. Dicho todo esto, a lo que quería intentar de convencerte o oh, con el consejo este que volvíamos otra vez con el tema de la, de la, de la linterna. Nunca está de más llevar una linternita encima que, que sí, que la linterna del móvil te puede valer. Pero la linterna del móvil, hay amigo mío cuando te quedas sin móvil.
0: Claro, claro, lo mismo que la linterna que llevo por el bolsillo, que me la dejé en casa. Eh. Las cosas, vamos a ver, que, que tú tienes que ir preparado para lo que te pueda encontrar. Pero eh, lo que te digo es que siempre se van a unir los elementos para que lo que tenga que pasar, pase. ¿Vale? Yo se unieron los elementos para que yo me partiera una costilla aquel maravilloso día. Y se unieron los elementos para cada accidente, cada cosa que tenemos. Nunca el accidente es por una cosa sola. Ahí la película esta de curioso caso de Benjamin Button te expone si ¿Tinta? hubiera pasado este coche antes, si esto hubiera pasado después, si yo no hubiera entretenido, en fin. Se van poniendo los acontecimientos de manera que en el momento que la maravillosa bailarina va a cruzar la calle es cuando viene el taxi que le destroza la pierna y le destroza la vida. Realmente la vida son suma de acontecimientos. Lo que tenemos que ir es en la medida de lo posible ir, ¿cómo te digo? previendo lo que puede pasar y ahora te voy a decir una anécdota que me pasó o sea, que no me pasó porque tenía esa prevención que no sé por qué tenía esa prevención en ese momento Cuando nos quedamos en Espinosa de los Monteros el parking era los soportales de la plaza mayor. O sea, una plaza grande, una zona peatonal, y te dice el tío del los del donde nos quedamos, deja las motos aquí, que aquí no hay problema ninguno. Le íbamos a dejar en un garaje que tenía, pero había venido el hermano. Total, mira, dejarla aquí, que no hay problema ni con policía ni con nada. ¿Vale? Entonces, el primer día salimos, cuando damos la vuelta, el primer o segundo día, a la hora de entrar en esa zona peatonal, en esos soportales, con unos arcos muy bonitos pues andando como va uno despacio en una zona peatonal, lógicamente. Justo detrás del arco por donde yo iba a meter la moto me sale un crío. Un crío que tendría 4 o 5 años. Entonces eh, Javi que venía al lado mío y dice, hostia. Digo, ¿qué pasa Javi? Y dice, joder, ¿cómo te ha salido el niño? Digo, claro. ¿Tú no te has asustado? Digo, no. ¿Cómo que no te has asustado? Porque no sé por qué motivo, por qué razón, iba con la cosa de que iba a pasar algo. Pero lo difícil es que tú vengas al 100% de tu atención mmm, siempre. Si tú ves que va a pasar algo, cortas un poco de gas, gafre, un poco antes, vas anticipado. Coño, parece que el Espacio lo patrocina Polus Cribillé. Pero es realmente así. Espacio patrocinado por Polus Cribillé. Seguridad en moto De igualmente que lo, Como digo yo, que aquí se unió las cosas Para prevenir que me fuera a salir Que coño se va a prever que va a salir un niño Detrás de una columna en el momento que vas a aparcar Bueno, pues, pues gracias a eso no lo rocé Siquiera, ¿vale? Pero en el polo opuesto Fue el día de agua Que íbamos para la rider, Cuando voy pasando por la travesía de Coria Y se me mete un coche delante El coche se mete, yo tengo mi dedo Encima de la maneta de freno Rozo el freno con la maravillosa adherencia que tiene nuestro asfalto de las poblaciones y de las carreteras, y encima lloviendo que estaba, fue instantáneo. También él no lleva ABS, ¿vale? Porque mi amigo Jesús, de aquí le mando un recuerdo, me cago con sus muelas todas por comprar una motocina
1: ABS. La culpa es por venderte a ti, a ti la motocina ABS. Se la podía haber vendido a otro.
0: Exactamente. Total, que yo toqué freno delantero y automáticamente me fui al sueldo. Ahí yo creo que hubiera pasado lo contrario. Si yo llevo la maneta, la mano en el puño y no con el dedo encima de la maneta, el segundo que yo tardo en pasar la maneta del dedo a encima de la maneta para activar el freno, en ese momento me hubiera dado cuenta que el coche se había parado justo antes. De hecho, la palabra del chico que me ayudó a levantar la moto, que era un berraco musculado por todos lados, le pegó un jalón, me la puso en pie, dice, ¿qué te ha pasado? Digo, que te he visto y he frenado joder, tío, digo, nada, no, no pasa nada, costalazo y ya está. En fin, eh, las cosas. Digo que las cosas pasan porque tienen que pasar y nuestra obligación es ir lo más preparados posibles.
1: He dicho muchas veces, por culpa de o gracias a. Cuando ocurre algo, hay que mirar el que por culpa de algo que me ha ocurrido que era negativo, ha ocurrido algo que es positivo entonces hay que mirarlo como que gracias a gracias a esto pues has adquirido una nueva experiencia que te va a enseñar a que cuando te pase algo de ese tipo que llegas a una rotonda te vas a acordar seguramente de ese hombre y te quedas un poco pensativo o te vas a quedar un poco en alerta de, para que no te vuelva a pasar pero esas cosas, volvemos a lo mismo de, de, desde el principio ¿no? ¿quiénes son los inconscientes que salen en moto un 1 de enero, un 2 de enero? los inconscientes que salen en moto los que ya hemos salido muchos años en moto y sabemos que se puede salir en moto, y los que le han regalado la moto <risa> por Reyes. Y cuando te pasan estas cosas, tal el típico. la típica conversación de. está el típico motero eh, que se va a caer y el que ya se ha caído. Pero bueno, yo siempre digo de que el motero es el que se levanta. Eso
0: es así. por
1: favor. Motero es el que se levanta a cabeza. Corriendo un, un, un estúpido pelo, pero volviendo a, a que has hecho con connotación con, con el señor Polo criville como no hicimos un episodio de final de año porque ha coincidido que no lo hemos visto porque además de, de fuiste a alemania y no hemos coincidido la verdad pues no hemos hecho un recopilatorio que me hubiera hecho me hubiera gustado tío, haber, haber hecho un recopilatorio de los episodios que, 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 que te recuerdas de, de, de la temporada anterior y hacer mención, tío, a, a esos podcast y amigos nuestros, podcasters, que, que episodio tras episodio lanzan episodios tan, tan diferentes a los nuestros y a la misma vez en con penetración, como quien dice, o en consonancia con, con todos nosotros, tío, porque gracias, a, gracias al podcast y gracias a, a todos ellos, pues todos aprendemos cositas, ¿no? Eh, mencionar a Roberto Naveira con Viajo en Motor, a José dame Rueda, a Rafa a, a Rafa CT de Si rompe que rompa, a Pablo Scribillé con su seguridad en moto a nuestro Miquel de la Misa con, con Cuento contigo, también recordar a nuestros amigos del Luis y Rubén de, del podcast de motos y más, a nuestro Juanjo Ramírez con su motociclismo 34 a este nuevo que ha que, 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 sumado que es, que es el de la mega y más también hay más que estos, son estos chicos de la Orden de la Torre que tienen su emisora de radio y lanzan los episodios en formato podcast. En fin, todo este compendio de moteros que siguen creando contenido para entretenerlos y, y seguir el vínculo de, de, de la pasión que nos gusta por las motos, tío. Pues, bueno, agradecerles y darles un, un, un abrazo de parte de, del podcast de Estado Civil Motero para que sigamos haciendo lo que estamos haciendo porque entretienen a mucha gente, ayudan a mucha gente y la verdad es que yo estoy seguro de que muchos estarán totalmente de acuerdo a, con, con mis palabras. Independientemente de contigo, Antonio, que bueno, tú también gracias a, a esto, pues también has conocido mucha otra gente, eh, entornos, conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Así es, amigo. Eh, me ha gustado el repaso que has hecho porque muchos de esos podcasts los he escuchado gracias a que tú me dijiste, yo escuché escuchar, tío, este? Y la verdad que, que se pasa un rato bueno. Pero aún dándote la razón, te tengo que decir cuándo de verdad pasas el rato bueno. El rato bueno lo pasé precisamente con uno de los que has nombrado que vino a rodar unos kilómetros por Valencia, el Rafa CT, <risas> que fui, íbamos al ritmo de nuestro Josep, y yo le dije, Josep, eh, me aburro, <risa> porque estaba cayendo, estaba lloviendo, la carretera era súper sinuosa. Y Josep lo tiene claro, él va a su ritmo y ya está. Entonces le dije, me aburro, le puse el intermitente y Josep me dejó pasar con muchísimo cariño. Y me fui para adelante con Rafa C.T., un ratito iba adelante, otro ratito iba yo. Y me confesó, bueno, lo dijo el primero, pero dijo lo que yo pensaba. Qué bien mal ha pasado rodando contigo, tío. <risa> Fue un rato muy bueno, especialmente cuando dejó de llover. Porque carreteras de sierra a sierra, estrechitas, eh, subiendo, bajando y con lloviendo fuerte, eh, íbamos a un paso que daba penita de vernos, íbamos a 20, a 20 y, y quizás fuéramos rápidos, ¿vale? Así que cuando dejó de llover fue cuando pudimos explayarlo un poquito y disfrutar. Y precisamente con Rafa CT fue cuando visitamos al famoso curruscón barra Curruscona, que nos dio un pedazo de alegría encontrarnos allí, y bueno, me comí todo lo que no me comí todo lo que trajo porque no me dio tiempo. Mi querido José Luis me ayudó. Así que tenemos que ir un día a traer una bolsita, al fin y al cabo nos la van a regalar. Vamos, ya.
1: No, no, sí, 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 <risa> el, reclamo, el reclamo no es que sea regalado, Antonio. El reclamo <risa> es otro, pero bueno, las condiciones tienen que ser otras. En fin, chavalote, yo espero verte pronto, eh, ahora cuando vuelvas de, de Alemania. Y bueno, yo supongo que tendrás que tener mono de moto, ¿no?
0: Sí, la verdad es que tengo ganitas. Lo que pasa es que también me lleva mucho tiempo. Si ve a la parienta y está aquí, pues me sienta bien, salvo que no puedo salir de mis paseos y mis cosas. Pero bueno, ya volveremos y recuperaremos.
1: Ve, doy por hecho que termine calentito, ¿no?
0: Hombre, comparativamente hablando, hay una diferencia. Y <risa> si ya la Biblia, la, Biblia, la Biblia te decía, no es bueno que el hombre esté solo. De tú, de tú lo que sabía ese hombre que lo escribió. Escúchame, que tú se te quedas las cosas por detrás y me quedan más cosas que a ti. La ruta está fantástica. Hicimos la vuelta para ver a Josep y ya que estábamos en el País Vasco, pues, Qué tontería no bajar buscando la Silent Route, la ruta del silencio. Que la verdad es una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Disfruté enormemente el tramito esta de la ruta del silencio. Y curiosamente, como mi amigo Javi lleva el maravilloso, ¿cómo se llama? El GPS tuyo.
1: Hombre, mi maravilloso Garmin, ese que tengo una relación de amor-odio. Amor,
0: ese, ese, ese. Ay, pues cuando, estábamos cuando estábamos entrando en la ruta, nos mandó a tomar por culo. Hicimos no sé cuántos kilómetros más por otras carreteras que nada tenían que ver con la ruta, que nos encantó. Pero claro, dijimos que yo, vamos a repostar, vamos a comer y vamos a ver la ruta, ya que hemos venido aquí, vamos a hacer la ruta bien hecha. Y dicho y hecho, volvimos a coger la ruta desde el inicio y aunque odiamos el GPS por mandarnos al coño nada más entrar a la ruta, eh, disfrutamos una barbaridad. También tengo que agradecer al... No sé, no sé en qué provincia española estamos, pero tiene una conversación de carreteras acojonante. Esa gente tiene que conversar durante meses y meses y meses y no toca un rastrillo. Desde Cantavieja hasta no sé qué del CID, Ciudadela del Cid, de un pueblo que hay por ahí, que yo la primera vez que lo vi, hay un tramo de carretera que te crees que llevas las dos ruedas pinchadas. No sabes si estás por un campo, por un terreno arado o por el asfalto. La moto se te va de lado a lado, de lado a lado yendo a 100, ¿eh? No te estoy diciendo que fuera escopeteado. 90, 100 y cuando empecé, ¿pero esto que es? ¿Esto que es? ¿Esto que es? Pero es que te llevas kilómetros en esas circunstancias. Yo creo que como las carreteras esas deben de helarse, pues en lugar de asfaltarlas, pues la han metido un rastrillo y la han hecho unos surcos ahí en medio que en una moto te juegas el tipo. ¿eh? Así que queda dicho, gracias a la conversación de carretera que a ver si trabajamos algo más con y... <risa>
1: Que, si por ti fuera estarían trabajando todos los días, por lo menos barriendo, barriendo los arcenes. Yo,
0: vamos a tener los mínimos, tío. Vamos a vivir, ¿no? Vamos a
1: vivir. <risa> bueno, Chamarote, lo dicho, para mí es un placer, como siempre, volver a verte ese careto feo, que nos ha costado trabajito volver a reunirnos, pero, tío, ya iba siendo hora de que empezáramos el año con buen pie. Así que nos vemos la siguiente, ¿no?
0: Pues nada, espero que la siguiente, como los maravillosos que tú has nombrado de los podcasts, eh, al estar hablando con el Rafa CT, eh, te digo que escuchar un podcast es muy divertido, pero conocer al que tiene la culpa del podcast da una satisfacción especial, ah. <risa> <risa> así que te lo vuelvo a decir, tú eres, ¿cómo es? Tú eres de, de moto de sofá, yo soy de moto de carretera y de ir a ver a la gente y y a chucharlo que es un de verdad, de verdad, uno de los grandes placeres que tiene la vida, encontrarte con amigos, o por lo menos como eh, con, con personas que tengan tu mismo desorden mental, que es lo más gratificante que te puedes encontrar.
1: Muy bien dicho. <risa> Nos vemos, chavalote.
0: Eh, nada, Vampí, ha sido un placer charlar contigo. Por supuesto te tengo que decir una cosa. Qué bien mal ha pasado, tío. <risa>
1: ¿Cómo sabía que me lo iba a decir? Oye, ¿me traerás algo de alemánio, ¿no?
0: Eh. Sí, te traeré mucho cariño y un abrazo de oso eh, A tomar por culo A salir en moto con lo que tienes que hacer, cabrón
1: Gracias de nuevo por llegar hasta aquí Si te gusta
0: ese contenido Coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales Y si además Te ha servido de algo Compártelo
1: aquí recortado y
0: yo me voy, que me me no voy a, a me voy a, a Dime. esto ha quedado de serio que no sirve ni para tomas falsas eh?
1: no no hay tomas falsas que valga yo contigo ya, ya lo de las tomas falsas ya no son tomas falsas siguen siendo conversación contenido que se le mete ahí a, 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 a su modo oye me gusta tu camiseta tío que, que, que he visto que tiene una camiseta muy chula ahí puesta has
0: dado cuenta ¿no? ¿Eh? 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 ¿ha visto? qué nivelazo Aster. Estado Hasta civil motero, ahí la lleva.
1: <ríe> Hasta sin voto te la pone.
0: <ríe> Hombre, que te. <ríe> yo? Te dejo. Hay que llevar medallita, niño. Medallita te la tiene que llevar puesta, que si no se pierde el concepto. Venga, que vaya bien todo, Bompi. Vamos
1: hablando, sobrate. Venga, un abrazo, tío. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, campeón. Igual. El, besita... Igualmente, Bompi. el besito. Igualmente, besito ir a Eso en parte.
0: directo. No, no, no. Eso en directo, en directo. Como están bien las cosas. Chao. Adiós. ¿Me ves?
1: Te veo, te veo. ¿Me ves? Vale. Disculpame, es que... Como ando con la garganta... Todo he liado. Tengo que andar con el botón de mutear el micrófono y me he equivocado vale. a mutear rápido. Sí, problema.
0: Bueno. <coughs> esto después en la edición lo arregla un amigo mío.
1: Eh, amigo tuyo y pedazos de amigo mío. <risa> <risa> el vampi del futuro ¿Eh? o el vampi del después de, 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 de grabar con Antonio. ¿Eh? Eh. Te escucho pero no te veo. Sí, lo sé. Dame un segundito. Ahora me deberías de escuchar y de ver. Te, te escucho, pero no te veo. Que imposible que me digas que no me ves. Morro, no, veo el,
0: el escudo fantástico de Estado Civil Motero.
1: Sácame. Después de reír de ti. Esta es mi cámara.
0: Ya. Légate si quiere, pero prefiero verte para cagarme en tus muela.
1: <risa> Un clásico.
0: Hola. ¿Qué hace,
1: vampiro? ahora?
0: Me veo
1: de puta música. Eres ya, más Dios mio, con el tiempo. Lo que Eres voy a tener que feo. sufrir ahora... No se si te ocurra, por favor, mantener el teléfono en las manos. Te lo pido por Dios. No, dos. no, mira, mira,
0: mira, mira. Suelto.
1: Estoy rememorando aquellos tiempos en los que te pegabas toda la puñetera grabación moviendo el teléfono con un tipo de Alzheimer muy raro. Muy raro. Bueno, porque acababa
0: de... Tenía la costumbre hecha en la mano, prende, y se me... Era estaba pensando en otra cosa.
1: Ay, es suyo. la costumbre. No me hagas gastado todavía que estoy en periodo de prueba. Qué malamente se ve esa cámara, tío. Me acostumbrado a las buenas webcam que tengo. lo bueno. Tú. Es que lo bueno acostumbra uno rápido. Se acostumbra uno fácil. Bueno, chavalote, que no me quiero enredar que ya hemos perdido 15 minutitos más, más o menos. Esto lo
0: tienes que apuntar, ¿eh? Que he sido capaz de activar el, el sky Esto no me lo creo ni yo, ¿eh? Ojo, y sin ayuda de ira. Y si, claro, pues está la otra aquí he explicado, pero es que me he visto solito y desenvuelto. Me, me he, he creado o sea, hay... mi propio
1: contraseño. <risa> <Pero no. risa> ¿Uno, dos, tres, cuatro? <risa> ¡Agárramelo! Para, no.
0: a Alemania 2013. <risa> <no, Alemania 23. risa>
1: Oh <risa> Ay, Dios mío. No, pero lo bueno es que después de cuatro años, tronco, ya iba siendo hora de que aprendieras un poquito más, porque el día que te deshagas de tu moto y te compras una moto moderna, vengo a referir, moto con, con muchos botones, muchos cachivases, con que, que hay que meterles contraseña, porque ya nunca se sabe si, si las motos vendrán con contraseña, con el Kaizle este que es sin llave, o a saber Dios. Pero, evidentemente, todo esto entra dentro de. La típica conversación entre Antonio y el Bumpy, el, el vampi, y Antonio.
0: Eh, cuando existan ese tipo de motos, yo tendré una de las viejas de segunda mano. Yo no hubieras tenido de última generación en la puta vida. A menos, que a, casa a, y me encuentra, a menos que llegue a casa y me encuentre que me ha tocado todos los cupones, todos los billetes de lotería que tengo allí. Que según José, nos ha tocado un
1: mojón. Un mojón. Entonces estaremos de acuerdo que no es porque no tengas ganas, sino por falta, por, bueno, por tieso, ¿no? ¿Te parece poco? ¿Te, ¿No te parece suficiente motivo a la tiesura? Mm, me, me parece bueno, pero dicho todo esto, y a, y a colación con esta conversación que tú y yo estamos teniendo. Eso, eso, eso es todo, amigos.